é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Boa noite, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, fã dos do Portal de Playoffs e dos podcasts e das lives do Portal de Playoffs. Começa agora uma junção, uma live de playoffs e podcast USA na rede. Estamos ao vivo no ar. Nessa segunda-feira, a gente começa a live do The Playoffs e a edição 201 do podcast USA na rede. O seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, a gente vai, vai fazer essa semana um negócio diferente porque a gente começa a série de prévias das divisões da NFL. É, a temporada da NFL, dentro do que é possível com base no coronavírus, está chegando. A princípio está tudo marcado para setembro. E a gente começa agora a analisar cada uma das oito divisões. Durante os próximos dois meses, você segue com a nossa equipe dissecando tudo das 32 equipes que mais uma vez vão lutar por duas vagas no Super Bowl. Lembrando que a live você pode acompanhar no nosso canal do, no YouTube, siga o canal, assina o nosso canal para receber as notificações de todos os vídeos, tem muito vídeo bom toda semana, e o podcast você acompanha no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no seu aglutinador preferido de podcasts, Lembra também de assinar o nosso feed para receber as atualizações sempre que um podcast for ao ar. A gente tinha planejado começar essa série de prévias com a NFC East, porque a gente imaginou que a discussão sobre o nome da franquia de Washington era o assunto mais importante da semana. E hoje, segunda-feira, 6 de julho, a gente derrubou toda a pauta por conta de um anúncio bombástico, eu diria, é, o maior contrato já fechado com um esportista nos Estados Unidos, o primeiro contrato, ainda que a gente tenha que fazer uma malandragem ali, de mais de meio bilhão de dólares, a renovação do Patrick Mahomes com o Kansas City Chiefs por 10 anos, contando a partir da temporada 2022, no total, agora 12 anos de contrato para o Mahomes, mostrando que o Chiefs acertou ao selecionar ele é, no primeiro round do draft. E a gente tem uma bancada super especial para analisar não só o movimento do Kansas City Chiefs, não só a renovação do Patrick Mahomes, como tudo que vão fazer também Denver Broncos, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers na temporada 2021 da NFL. Você já percebeu? Sou eu, Gabriel Mando, de novo apresentando. Se você está no YouTube, você está vendo a minha cara. Se você está no SoundCloud, no iTunes seu aglutinador preferido, você está ouvindo a minha voz. E a gente começa a apresentação da nossa bancada com as duas pessoas mais felizes no grupo do The Playoffs com essa notícia hoje. Começando por ordem alfabética com ele, que vai completar aí quantos anos de fila em 2031, Fábio Garcia? Boa noite. <risos> boa noite, Mandel. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lucas. Todo mundo está nos acompanhando. E realmente é um acordo... Nossa, é, é, é assustador pensar que, que deram um acordo para um jogador da NFL tão longo, né? Um esporte que tem tanto contato, tem tantas lesões, 
é, mas ao que tudo indica, pelas informações que a gente teve, foi um, foi um contato muito bom para a franquia do Kansas City e ao mesmo tempo foi muito bom para o Patrick Mahomes também. É, para mim e para o Luiz, infelizmente o Patrick Mahomes vai estar na divisão por muitos anos nos assombrando e provavelmente vencendo ela em boa parte desse tempo. Bom, para quem está vendo no YouTube, está vendo também o outro felizardo do dia, Luiz Felipe Sassini, torcedor do Denver Broncos, mais um que vai ter que comentar aqui anos e anos de fila. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, pelo menos a gente ganhou um faz pouco tempo, né? Já dá para respirar um pouco nesse, nesses 10 anos de Mahomes na divisão. Tudo bem que esse contrato... É uma desnecessária vai... essa, hein, Luiz? <risos> não, tudo bem, o time dele não vai ganhar nunca é... e vai precisar de um nome novo ainda é... mas o contrato, a gente vai dissecar ele um pouco, obviamente em alguns anos ele vai ser um pouco problemático, eu vi que no ano de 2027 é... o cap de, de hit desse ano é realmente muito alto, então pode ser um ano que os chips vão ter que trabalhar alguma coisa, alguma matemática para acertar o time naquele ano, é, até lá, até 2022 nada muda, porque ele ainda continua com os contratos de Hulk, né? é, acho que é por volta de 5, 6 milhões esse ano em 2020 e 24 milhões em 2021, é, e depois começa assim, a atingir um pouco é, mais a questão do cap, que a gente sabe bem que os Chiefs não são um time que tem lá muito cap, mesmo com uma Mahomes em contrato de Hulk, é, e também a gente vai ver como que vai ficar o contrato, que acho que quem é, sim, vai sentir mais o impacto do contrato do Mahomes por causa de hoje, vai ser o Dallas Cowboys, que a gente vai ver o que, que vai acontecer com o contrato do Dak Prescott agora. Completando a nossa bancada, ele que, que nem eu deve estar super feliz com essa renovação, porque não tem que falar mal do próprio time e, e lamentar uma briga pelo terceiro lugar da divisão, Lucas Oliveira, Lucas, tudo bom? Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependente do horário que vocês estiverem ouvindo ou nos vendo. O Lamandel, Luiz, Fábio, os caras devem estar um pouco tristes com essa notícia, mas como você disse, né, Amanda, a gente não tem que se preocupar muito, porque hoje o tema era NFC East, então passou para ser o AFC West, então já tira um pouco do peso de falar de uma divisão que a gente briga para ficar em último, né? Mas é uma coisa que pegou todo mundo surpreso. É, ter uma Mahomes com o maior contrato dos esportes americanos da história, sendo que esses maiores contratos eram da MLB, e hoje é um jogador da NFL, um esporte com tanto contato, com, mesmo tendo é, diversas cláusulas é, proptíveis até o Mahomes ganhar o que ele vai ganhar, é claro que você fica surpreso, mas também é, é o justo, é o, é o cara que já ganhou um MVP da NFL, já ganhou um MVP do Super Bowl, então nada mais justo que ele ser o cara mais bem pago da liga. É, lembrando que falar de contrato justo é com o Lucas, afinal ele viu o time dele gastar grande parte do cap no Eli Manning, né? É, eu até comentava com, com outro amigo meu que entre Eli Manning e Joe Flacco, aí pelo menos o Kansas City Chiefs acertou porque pegou um cara que ganhou o Super Bowl, mas que tem um talento bem maior, na minha opinião, pelo menos, do que os outros dois. É, falando rapidinho sobre o contrato, né, o, o Mahomes ainda tem, como o Luiz falou, dois anos de contrato, do contrato de calor dele, no total 27 milhões, 
Ele ganha mais 10 temporadas a partir de 2022, então até o final da temporada de 2031, com 450 milhões é, garantidos, e esse valor pode chegar, somando os dois contratos aí, são 477 milhões garantidos, pode chegar a 504 milhões. E é, muito, muito se falou durante a tarde, no momento que a notícia saiu, né, de como esse contrato ficaria defasado ao longo de 10 anos. A gente vê isso acontecendo com diversos quarterbacks e da possibilidade de o um contrato, seria algo inédito até onde eu sei na história da Liga, o contrato está atrelado ao aumento do salary cap, isso não se mostrou até o momento, pelo menos não se confirmou, mas o Mahomes tem uh, a possibilidade de sair do contrato, né? só, só os primeiros cinco anos são realmente garantidos, então abre-se aí, o Luiz que, que faz muito podcast de beisebol comigo também conhece, abre-se aí a possibilidade de um opt-out, que é uma coisa bem comum hoje na MLB, para que o Mahomes busque um novo contrato ainda jovem e consiga balizar o seu valor. Na visão de vocês, quem se deu melhor com essa renovação? Patrick Mahomes ou o Kansas City Chiefs? Ah, o Kansas City Chiefs sem dúvida, porque se, eles fosse, se o Mahomes fosse fazendo contratos menores de 4, 5 anos, é, e pegando, por exemplo, 45 milhões por ano nesse primeiro contrato, no, no próximo contrato o valor ia ser muito mais alto, então é, eles podem acabar pagando muito menos daqui 10 anos, daqui 8, 9, 10 anos, do que eles realmente pagariam no Mahomes se ele tivesse que renegociar o contrato cada ano. É, obviamente, é possível que, que daqui a alguns anos o Mahomes renegocie esse contrato para cima ou para baixo, para ajudar o time a criar cap ou não, é, dependendo da situação do time até lá, é difícil dizer como o time vai estar lá, porque em em 5, 10 anos, muita coisa muda na NFL, né? um, times é, são alterados a cada 3, 4 anos, dá para sentir um impacto maior em cada time, então a gente vai ter que ver o que acontece até lá, mas sem dúvida, entre Chiefs e Mahomes, quem se deu melhor foi os Chiefs. É, eu concordo com o Luiz, na verdade, acho que se a gente for parar para analisar, em 2017, renovaram o contrato de Derek Carr. Na época, ele era um quarterback mais bem pago da NFL e tinha uns contratos de 25 milhões por, por ano. Então, a gente, se a gente for projetar, passaram aí três anos desde que ele renovou o contrato. E hoje, o Dak Prescott, que, na minha opinião, não é um quarterback acima nem abaixo do Carr, são mais ou menos ali no mesmo patamar, está pedindo 40 milhões. Então, tem um aumento... É, quase quase dobra o salário né, em, em espaço de 3, 4 anos. Então, o Patrick Mahomes, que está muito acima desses, ele fatalmente custaria muito mais para o Kansas City Chiefs. Então, acho que para a franquia foi muito melhor, pelo menos aquilo. Aquela análise inicial, é, a gente imagina que os Chiefs se deram melhor hoje. Não, concordo com vocês. Acho que para o Kansas City Chiefs, esse contrato a longo prazo e com todas as cláusulas que ele traz na questão de mecanismos de, de como o Patrick Mahomes vai receber esse dinheiro de forma garantida, ele auxilia muito a franquia se planejar para os próximos anos, e querendo ou não, não tem cláusula de troca no contrato, é, não tem nenhum tipo de, de, de questão que, que implique o Mahomes é, a não renegociá-lo ao longo do tempo, ou cansa se de é, renegociá-lo ao longo dos anos, e querendo ou não, tem que ter essa questão de que o salary cap da NFL aumenta 
ao passar de cada temporada. E, querendo ou não, mesmo impactando o cap hit dos Chiefs, é, um quarterback como o Mahomes ter um salário praticamente definido para as próximas 12 temporadas, é uma coisa que muitos times vão se preocupar se os seus jogadores merecem ou não receber os dinheiros, o dinheiro que eles estão pedindo. Sem sombra de dúvidas. E aí, aproveitando que a gente perdeu o Mandel, é, a gente vai sentir os, o impacto já agora, por exemplo, com o contrato do Dak Prescott, né? De quanto que o Prescott vai pedir, já saiu que, que ele não vai aceitar menos de, de 40 milhões por ano, e isso pode impactar bastante nessas negociações que o Dallas tem que fazer com ele até o próximo dia 15, se eu não me, se eu não me engano. Isso, é, até dia 15. Então a gente vai ver já esses impactos sentidos. Com certeza o Mahomes, o, o, o Deshaun Watson já tinha mudado um pouco o mercado com, com o contrato dele, e agora com certeza o mercado da NFL vai valorizar é, por causa do Mahomes. A gente vai, obviamente vai, vai sentir no próximo ano um, um impacto no cap é, por causa do coronavírus. Muito provavelmente o, o, o cap do ano que vem vai ser menor do que desse ano devido aos impactos da, da economia do, do coronavírus na NFL. É, mas os Chiefs, o contrato do Mahomes ainda não entra em é, efeito, né? os Chiefs já tinham o, o valor que o Mahomes significaria no próximo, no próximo ano, isso não vai acontecer, mas times, por exemplo, o Dallas, que vão renovar com o, da, com o, o Deck, ou outros times que têm contrato de quarterbacks para renovar no próximo ano, já vão começar a sentir mais um pouco de impacto. É, e acho que até esse contrato que, o, que os Chiefs fizeram com o Mahomes, de repente, até facilita um pouco uma renovação, nem que seja é, por curto outro... prazo com o Chris Jones, né? É, o problema do, do, do contrato do Chris Jones, que é, eu acho que, por, por melhor que o Chris Jones seja, eles planejavam trocá-lo. É, alguns moves é, de tag esse ano indicavam isso, é que nem o Yannick é, Ngakwe lá no, no Jacksonville Jaguars, é, é, não teria como encaixá-lo o, o, o Chris Jones. É, o Chris Jones é outro jogador que vai pedir 25 milhões, 30 milhões agora, ainda mais com, com depois do contrato do Mahomes. Então, é muito difícil que, que ele caiba no, no cap dos Chiefs é, na sequência. Provavelmente, é, eles vão tentar convencê-lo a jogar... É, essa temporada na tag, se eles não, consi não, não conseguirem trocá-lo, que parece que não é uma possibilidade. É, porém, ele ameaçou ele disse, greve até, né? É, ele ameaçou, ele, ele ameaçou uma greve que, de não jogar, né, não treinar e não jogar a temporada, caso for... for... É, ele até citou que o Livian Bell avisou ele sobre os riscos de fazer isso e tal, e que Exato. ele está realmente cogitando. É, que... Se não receber um novo que... contrato, ele está cogitando fazer uma greve e não disputar a temporada de 2020. O que pode ac acabar acontecendo é os Chiefs ou re retirarem a tag até o dia, o, o dia 15 e ele voltar para o mercado, que aí bagunçaria principalmente a negociação do, do Clowney. <risos> ou... Ou... Os Chiefs segurarem ele até a primeira semana da, da, da temporada e aí trocarem por um preço muito menor do que ele realmente valeria. É, a, a risada do Fábio, para quem não entendeu, é com o um comentário de que pelo menos o Chicago Bears economizou 400 milhões. É claramente uma menção falta do Bears é, ter achado que o Mitchell Trubisky 
era melhor do que o Patrick Mahomes, hoje é muito fácil, olhando em retrospecto, a gente dizer que não é, mas não deixa de ser um comentário verdadeiro, né? pelo menos o Chicago tem, tem mais dinheiro para gastar. É, vocês levantaram é, a questão do Chris Jones, é, tem a possibilidade, lógico, assim, a gente não sabe o quanto o coronavírus vai influenciar, de fato, a temporada da NFL, mas a gente tem cenários aí como uma temporada mais curta, e aí a tag, é, é, o holdout vai ser diferente, ele, eventualmente, como o Luiz também acompanha bastante a MLB, tem visto, e na NBA também jogadores declarando que não querem jogar, então, de repente, ele aceita a tag, depois só fala que não quer jogar e o impacto é diferente. Mas o que eu queria levantar aqui que é, um, é um outro aspecto, é, também relacionado ao Mahomes e à força do Chiefs. É, o Chiefs, não sei se vocês concordam, mas acho que é unanimidade, só levou o Super Bowl por causa do Patrick Mahomes, independente de, com bem ou com mal, o Mahomes tenha jogado em um ou outro jogo. É diferente, por exemplo, do que aconteceu quando o Philadelphia Eagles levou Apesar da lesão do Carson Wentz com o Nick Foles entrando, o Chad Haney não era esse cara. É, e o Mahomes é conhecido pelo estilo de jogo agressivo e quase colocou a temporada a perder exatamente quando se machucou. É, com um contrato garantido, dá para imaginar que o Mahomes tende nos próximos anos, talvez no auge da habilidade atlética dele, a ser ainda mais agressivo, sabendo que agora ele já tem o dinheiro garantido e isso pode transformar o Kansas City Chiefs num time ainda mais perigoso e mais difícil de marcar? A gente precisa também ver todas as tecno, partes técnicas do contrato, porque há é, uma parte no, que foi divulgada e a gente não sabe como que isso vai funcionar, que o, o Mahomes tem 140 milhões em casos de lesão. Ou seja, se essa for a, a descrição técnica do contrato mesmo, é, essa parte garantida é, pode ser reduzida em caso que o Mahomes tenha uma lesão mais grave que ele não consiga cumprir os 10 anos de contrato. Então, é, ainda há o risco é, de, de uma lesão a, é, transformar toda essa situação do contrato. Esperamos que não, independente de que time a gente torça, a gente espera que isso não aconteça. Mas é, eu acho que, independente de quanto está garantido ou não, o Mahomes não me parece um, um jogador que estava muito preocupado em a saúde dele na carreira, se ele não, se ele não vai ganhar. Ele, ele botou a, a saúde dele em risco é, esse, nessa, nessa temporada, voltou mais rápido do que precisava e não era porque ele estava negociando o contrato, era porque ele queria ganhar um Super Bowl. Então, se ele tiver que se arriscar, e, 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 e ele vai se arriscar, o estilo de jogo dele, é, independente se ele está agora com um contrato de meio, meio, meio bilhão de dólares ou não. não eu concordo com o Luiz, eu acho que a questão do Marrons não é quanto dinheiro que ele tem no bolso, é quantos anéis ele quer conquistar. Ele é um cara que é um vencedor nato, ele já provou isso na liga, é, mostrou que veio, então acho que a questão de fato é quantos os Chiefs vão conseguir montar times campeões ou, ou trazer jogadores que auxiliem ele a ganhar mais, mais anéis. Porque, querendo ou não, ele já mostrou que mesmo independente de lesão, independente de, de ficar fora de alguns jogos, o time se manteve estável para se manter é, na corrida pelos playoffs. Quando o Mahomes voltou, é, o time embalou e chegou ao Super Bowl 54 e venceu. O Mahomes, de fato, ele... ele 
vai mostrar muito mais do que ele já tem mostrado na liga. Eu acho que, principalmente para a UFC West, vai ser, um, vai ser complicado é, não é nem jogar contra ele. É, é, o jeito é parar, é tentar evitar que ele marque pontos, que ele marque, marque touchdowns. E essa é a questão. O Mahomes ele vai buscar mais anéis. Eu e acho que o time... ponto, esse ponto que o Lucas trouxe ele é um ponto muito interessante até. Porque a gente viu, principalmente no, no draft do Denver Broncos e do Las Vegas Raiders, é, uma tendência já de modificar a forma como está se pensando no time. Né? É, a gente comentava isso aí, o Luiz, inclusive, é, justamente porque os times estão tentando buscar jogadores que te permitam pontuar tanto no Chiefs quanto o Chiefs vai pontuar em ti. Ou seja... É, tanto o front office de, de, de Vegas quanto de Denver entenderam que eles não vão conseguir parar o Patrick Mahomes então a, a, a tendência que eles buscam é vamos tentar disputar da mesma forma como foi o Los Angeles Rams naquela partida é, histórica que eles venceram por 54 51 se eu não estou enganado no Monday Night Football é, então eu acho que até o, o Patrick Mahomes ele tem um efeito tão grande que ele está modificando a forma como a própria divisão se organiza para disputar a NFL. Aí você vê uh, Jerry Jury e Annie Hudd saindo com as primeiras escolhas dos seus rivais. Isso é um, acho que é um impacto muito grande que o Mahomes tem na divisão. O próprio, o próprio Los Angeles Chargers, com a seleção do Justin Herbert, que é um jogador com um braço forte, então você, é, você imagina que vai ser um outro time que vai começar a tentar desenvolver esse, esse deep office é, com jogadores rápidos no wide receivers, na posição de tight end, posição de running back, é, você vê que os times estão aceitando que talvez se você tentasse focar tanto numa defesa para tentar reduzir uma home a 15 pontos, você não vai conseguir, é perda de tempo, você tem que ter um ataque tão efetivo quanto, obviamente, uma defesa boa, é, é, obviamente, ajuda a esse... esse, esse, esse essa tática de você tentar marcar mais pontos do que o Mahomes, mas o, o, o ataque, principalmente na FC West, é, vai ser focado mais nos times do que no, nas outras divisões da, da FC. É, seco para vocês, para a gente encerrar a, a página do Kansas City Chiefs e passar para o Denver Broncos. Kansas é o favorito a voltar ao Super Bowl pela FC? Olha, eu não sei se eu botaria favorito, porque o Baltimore Ravens tem um time que é muito complicado e melhorou a relação ano passado, e eles já foram a melhor campanha da AFC. Obviamente, perderam para o Tennessee Titans, é uma coisa que acontece, pode acontecer com todo mundo. É, um jogo não encaixar e o outro time ter, ter, ter um jeito que, que te pare. Isso pode acontecer contra, com o Baltimore, pode acontecer com o Kansas City, pode acontecer com, contra qualquer time que se destaque durante a temporada regular. É, eles são os favoritos na divisão isso já seriam antes ou não do, do, do contrato do Mahomes é, sem dúvida, sombra de dúvida são os favoritos na divisão é, por mais que Oakland, Oakland não, Las Vegas até eu acostumar vai ser difícil é, até Las Vegas e Denver tiveram uma melhora até os Chargers tiveram uma melhora nos seus elencos comparado ao ano, ao ano passado que pode resultar em campanhas melhores mas ainda eu acho um pouco improvável que esses times consigam é, tirar a divisão, pelo menos no próximo ano, dois, a partir de 2021 já é outra história. É, mas com certeza é um dos times que vai brigar pela EFC. Não, é, sem dúvida. 
Acho que Kansas, se não for o favorito, tá entre os dois favoritos a ganhar a divisão e chegar no Super Bowl 55. Acho que Baltimore e Kansas City, os Kansas City Chiefs são, de fato, os times que despontam hoje na EFC, pelos elencos que tem, pelos jogadores que tem. O Baltimore, por reforçar as unidades que estava carente na, em cada posição, ou buscar não errar tanto né, com questão de linebacker, questão de parar o jogo corrido adversário, mas os Chiefs, com a influência do Mahomes, se conseguir manter é, os jogadores no elenco é, saudáveis, eu acho que é essencial para disputar um Super Bowl, se não for nessa temporada, uma, uma temporada muito próxima. Deixa eu só responder a, a pergunta aqui, que apareceu aqui. É, do, os Chiefs realmente vão ter que relocar bem o seu, o, o, os seus contratos a partir de agora, porque você colocar é, o cap do Mahomes, eu estou com, com as divisões por ano, é, por exemplo, em 2023, é o primeiro grande impacto é, do contrato, que é 34,4 milhões, já é um, um cap que você vai ter que... É, sacrificar alguma, algum ponto da equipe porque não vai conseguir caber todo mundo com contratos muito, grande, muito altos aí vem é, 2026, 38, 2027 que é o, o, quase 60 milhões que eu tinha falado é, e o draft com certeza é a forma de você poder perder essas outras peças em volta do Mahomes e repor é, com valores mais baixos obviamente, nem sempre vai dar certo e às vezes os times vão sentir mas quando você tem um quarterback como uma Mahomes, metade do caminho já está andado Na, em termos de AFC, é, realmente parece estar entre Chiefs e Baltimore, acho que uh, os Ravens eles saem um pouquinho na frente se for analisar a divisão, acho que a divisão dos Chiefs ainda é um pouquinho mais difícil então daqui a pouco é, num jogo que não encaixa muito bem é, a parte ofensiva, os times podem acabar perdendo uma partida, e a gente já tem ali o Cincinnati Bengals e o Cleveland Browns parecem empresas um pouco mais fáceis para Baltimore, é, e a grande questão é como é a, a linha ofensiva dos Ravens vai reagir com a saída do Marshall Yanda, né, em aposentadoria. Acho que esse talvez seja o grande ponto de pergunta que a gente tenha, e, e assim, a gente já viu os Chiefs Uh, após o seu quarterback ser MVP, a gente já viu que o Chiefs consegue performar igual, ou seja, os times estudaram e, e analisaram o Patrick Mahomes e ele conseguiu jogar da mesma forma. A gente vai ter que ver a mesma coisa agora do Lamar Jackson, mas com certeza são os dois times que estão disputando aí para ficar com essa vantagem, porque no, na próxima temporada os playoffs já te dão é, somente ao, ao primeiro colocado da conferência a vantagem de descansar na primeira semana, e isso pode ser bem decisivo entre esses dois. É, a gente vai falar mais de Baltimore é, na prévia da IFC Norte, agora a gente vai para o time que no desempate ficou com a segunda posição da EFC West, não dá para dizer que teve uma disputa, né? foram cinco jogos de diferença, foi o Denver Broncos é, do Luiz Felipe Sassini, Denver que fez uma, uma off-season bem interessante, é, um, um draft que, confesso que no tempo que eu e o Luiz acompanhamos, foi a primeira vez que eu vi o Luiz realmente se empolgar com com o draft, é, e é a evolução do Drew Locke também, né? o Locke que jogou os últimos cinco jogos depois que o projeto Flaco fez água, é, e o Locke mostrou que, lógico, não está no nível do Patrick Mahomes e talvez nunca esteja, não temos bola de cristal para saber, mas é um quarterback muito melhor do que o que o Denver Broncos teve 
é, desde a saída do, do Peyton Manning. Luiz, com a chegada do, do Judy, o, o desenvolvimento do Locke do Curtis Sutton é, e o Melvin Gordon também aparecendo, e sempre levando em conta que Denver joga na altitude, é, o, o impacto que isso tem na variação do jogo, dá para dizer que Baltimore, e, e, desculpa, que Baltimore não, que Denver, agora com três vagas de wildcard, volta assim para a briga por vaga nos playoffs? Sem dúvidas. É, muitos times voltam para a briga na vaga dos playoffs com essa vaga extra no, na, na pós-temporada. É uma campanha 9-7. É, é totalmente plausível entrar no, 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 nos playoffs no, nos, nos anos passados se você não fosse campeão da divisão um 9-7 poderia ser um pouco complicado a gente via diversos times que ficavam fora do, do, dos playoffs por causa dessa campanha e agora, os Rams ficaram é, fora, né Luiz? É, os Rams na temporada Rams passada fizeram 9-7 uma... e ficaram fora né? exato uma, uma temporada 9-7 no, no, no passado não era garantia de playoffs e a gente pode ver a partir de agora praticamente todos os times que fazem essa campanha é, entrando nos playoffs, é, tanto na AFC quanto na NFC. O, o time de Denver é, não seria nenhum absurdo se você olhar o, o schedule e o, as forças de, e, e que o time criou nessa off-season. Então, obviamente, 9-7 não vai ser suficiente para você ganhar a divisão em cima do, do Kansas City Chiefs, mas uma segunda colocação na divisão e talvez aquela um City 6, 7, talvez o, 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 o quinto City, dependendo do que acontecer nas outras divisões, é, é muito plausível. Oh, Fábio, do outro lado, você como torcedor de um adversário de Denver, é, o quanto te preocupa esse ataque que, que ele tem Talvez a mesma característica como ponto positivo e ponto negativo, que é, se é que dá para a gente chamar assim, a falta de experiência. Né? Então você tem muita gente jovem, muita gente barata dentro dessa lógica de contrato de rookie, que te permite trabalhar o resto do elenco também. E do outro lado, gente que não teve vivência de jogos, por exemplo, a gente está falando do Locke, depois de cinco jogos, quando o Garópolo tinha cinco jogos para o São Francisco, a gente achava que o Garópolo seria um quarterback que talvez ele também não venha a ser, mas é um time de um jeito ou de outro de incógnitas ainda, né? Então, eu, eu olho para o time de Denver pensando como torcedor de um rival, eu nunca me preocupo com o ataque. Tá? Com todo respeito ao Luiz, mesmo com, com as novas aquisições, eu não vejo o ataque de Denver como uma das grandes ameaças. Tá? O problema é a defesa. Eu acho que a defesa do Denver esse ano vem para realmente... Uh, marcar a NFL, assim, acho que o trabalho que o Vic Fendi faz é absolutamente sensacional, ele vem com aquela defesa do Bears em 2018, ano passado uh, pareceu que, que a unidade ela demorou um pouquinho para engrenar, mas depois ela foi muito dominante, principalmente em red zones, e, e tem que considerar que o Von Miller machucou e que o Bradley Chubb perdeu a temporada, né, em virtude de uma lesão de ligamento, então acho que é uma defesa, principalmente com a chegada do Casey e do AJ Bull, acho que pode ser uma defesa que pode trazer bastante problemas. Mas do ponto de vista ofensivo, a grande questão é uh, Drew Locke. O quanto será que ele vai se desenvolver? O quanto será que ele vai conseguir entregar? E, e eu acho que hoje ele é, ele é uma aposta, mas o, o que o Elway fez pelo Locke, eu gostaria de ter visto o Jets fazendo, eu gostaria de ter visto, visto o Browns fazer, 
né? Ele tá dando condições para um quarterback novato que não chegou pronto na liga se desenvolver e, e de repente assumir realmente um ataque. Então ele tem ali, ele tem o Fent, ele tem dois bons running backs. A, a aquisição do Melvin Gordon foi um luxo que o Denver se deu. Ele não precisava, porque o Philip Lindsay é um ótimo running back. Né? Uh, eles gastaram as primeiras duas escolhas em wide receivers que devem ser titulares. Então você tem uh, jogadores de escolhas altas, o Fent também foi de primeira rodada. É, e acho que se essa linha ofensiva se estruturar de uma maneira um pouquinho melhor, o left tackle é, é um jogador que preocupa. É, eu acredito que o Denver ele é, sim, o grande candidato a sair é, de anos ruins. Né? O Denver, se não me engano, ganha três temporadas negativas seguidas. É, eu acho que eles saem disso diretamente para os playoffs. É, é a minha aposta para esse ano, é o Denver Broncos. Fábio, enquanto você falava, eu olhava para o Lucas... E acho que o Lucas olhava para mim, a gente tinha a mesma sensação. A gente queria tanto ver esse cenário dos nossos times, porque os dois sofrem aqui com o Vardenbecks novato. Eu poderia, o Lucas... eu poderia ter citado vocês, de verdade, verdade. Não, o Lucas pelo menos tem o saco com o Barclay. Alguma é, coisa tinha que ter, né? É, o Washington tem o, o, mas o McLaren, vai. Né? É, só. É, é isso, é só. É, Lucas, é, o, o que, que dá para esperar, né? Denver que. É, de fato, voltou ao Super Bowl na era Peyton Manning, não pelo Peyton Manning, mas muito pela defesa. Teve o, o azar ou a falta de sorte de não ter o Bradley Chubb na última temporada, e é, assim, é notável o quanto o jogador normalmente evolui da primeira para a segunda temporada, né, o, o impacto que isso faz. E esse desafio que é você reconstruir o ataque e manter a força da defesa e principalmente, não sei se, se você concorda, se vocês três concordam, na verdade, uma coisa que eu imagino que seja um desânimo quase que natural de olhar para uma divisão em que tem um time que é tão favorito, que é o campeão do Super Bowl, que hoje, acho que é inegável que está uma etapa de desenvolvimento à frente, então você entrar sabendo que a sua briga é por wild card, não por divisão. Na verdade, eu acho que nenhum time da UFC West encara isso de uma forma tão quem não quem tá de fora vê. Acho que a disputa do UFC West é muito aberta, ela é muito forte, por mais que Kansas City Chiefs desponte um pouco. Uh, Broncos, por exemplo, vem com uma defesa, acho que para essa temporada de 2020, muito boa. A adição de Royal Case é uma coisa que vai fazer a linha defensiva do, dos Broncos saltar de um nível absurdo, assim, com o Bradley Chad voltando a lesão, Von Miller bem. Uh, o AJ Boy, para mim, é melhor que Chris Harris, então acho que ele vai fazer uma diferença muito grande na, na secundária do, dos Broncos. O ataque que o Elway tá montando em volta do Drew Locke, o KJ Hamler na segunda rodada, é, trazendo é, os alvos que ele precisa, é, para não reclamar também de que não tem alvos, que não tem para quem passar a bola. É, ele, tem, ele tem wide receivers, ele tem tight end, então acho que a questão do, dos Broncos, por exemplo, é mais saber se a linha ofensiva vai ajudar o jogo corrido, por exemplo, com o Felipe Lindsay, é, com o Melvin Gordon chegando agora, se, se essa dupla vai funcionar é, com, da forma que todo mundo espera que ela funcione, se o Melvin Gordon vai voltar a ser running back, que ele foi nos primeiros anos dos Chargers. É, os Broncos, eles têm um time realmente, não para brigar só pela questão do wide card, a gente fala wide card porque os Chiefs é o, é o time que é o favorito da divisão, o time que todos acreditam que, que vai ser o primeiro da divisão esse ano. Mas, é, sei lá, se acontece qualquer zica com os Chiefs, acho que 
os Broncos têm, têm um elenco suficientemente bom para liderar, sim, assumir a ponta da divisão. Eu acho bom que você citou é, a ajuda que, que a linha ofensiva pode trazer para o jogo corrido de Denver, que muito se falou de Denver nessa, nessa off-season do Gareth Bowles, principalmente, left tackle, é, que seria o ponto fraco da, da, da linha, só que a gente precisava de ajuda na, no, no interior da linha, principalmente porque o Matt, o, a gente viu o Matt Parade sair no outro no, no, no anterior, e o Conor McGovern também foi embora nesse, nessa off-season, o Conor McGovern não era um, 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 um grande linha ofensiva da, é, do time, não é um cara que a gente ia sentir tanta falta como o Parades, e, e acabou que o Parades também nem foi tão efetivo no, no, no Carolina esse ano, nesse último ano. Só que a gente viu Denver focar no draft a escolha do Lloyd Cochenberry é, na terceira rodada, que é exatamente para chegar como titular é, no interior da linha, e não reforçou as laterais, que a gente diz que é muito mais complicado, porém a gente vê, por exemplo, os próprios Kansas City Chiefs, é, algum torcedor de Chiefs que está aqui na live, que eu vi que tem, é, pode, me, pode me confirmar, eles também não têm um left tackle tão, tão de respeito, algum left tackle que você tenha, tenha a coragem de dizer que esse cara vai proteger o meu, meu quarterback, né? o Jake Fischer não é esse cara, uma coisa agora é futebol, a gente não tem esse cara, mas um quarterback como um Loki, que tem um braço forte, que tem uma boa, uma boa não é a mesma mobilidade do, do, do Mahomes, mas tem uma boa mobilidade, é, consegue ler, fazer bem as suas leituras e, e se livrar rapidamente da bola, ele é, maqueia as situações de, de problemas na linha ofensiva dos seus técnicos. A gente viu no Super Bowl o, o, o Nick Bolsa venceu o, Fi, o, o Fischer por diversas vezes, mas não adiantava nada, porque o Mahomes ou, ou escapava do sec e na, com a sua mobilidade, ou encontrava rápido um alvo e se livrava da bola. Então, um ataque que nem esse, talvez o, linha, o centro da linha seja mais é, importante momentaneamente do que as laterais. E é onde o Lenver realmente se reforçou e tem um ótimo é, treinador de linha ofensiva, que é o Mike Munchak, então pode ser que tenha um um desenvolvimento maior nesse próximo ano. Fora que o esquema do Pat Shermer pode encaixar muito bem nesse ataque de Denver, né? Como você mesmo, como a gente conversou uma vez, o Pat Shermer como head coach pode não ter feito suficientemente bem pelo, pelos Giants, mas é, jogando como... É, sendo o coordenador ofensivo de Denver, essa é a diferença que, que os Broncos precisavam para esse ano. Eu, eu defendo, inclusive, que o Pat Schumer tivesse ficado em, em Nova York, acho o trabalho dele fantástico. É, Para terminar, o Broncos, é, como o Luiz falou, é, 9-7-10-6 deve ser uma garantia de playoffs, você ter 10 vitórias agora com 7 times classificando, 9 você fica provavelmente na bolha. Os americanos gostam muito, adotam muito as apostas over-under, né? Então, colocando aqui um over-under 9,5. Ou seja, para vocês, Denver consegue essa décima vitória, que é praticamente a garantia de playoffs, ou deve ser uma temporada de no máximo 9,7 e a disputa ali pela sexta, sétima vaga da AFC? É, 9,5 talvez seja um pouco ambicioso. É, eu acho que 9, 9 é o limite. Né? Obviamente, algo pode acontecer e Denver conseguir essa décima vitória não seria impossível mas eu acho que 9 seria o, o, o best case scenario, que nem eles falam, né? 
Eles têm o pior cenário, eu acho que seria um, um, um 7-9 e o melhor seria um, um, um 9-7. Então, um 8-8, que não seria uma, uma, uma campanha que garantiria playoffs, pelo menos a gente imagina que não, a gente já viu times indo para o playoffs com 8-8 e num playoffs expandido que nem agora. Pode ser até que aconteça, mas a gente não, ainda seria um pouco mais difícil. Eu acredito que um 9-7 seria a campanha que... É, se eu fosse apostar, eu apostaria. Então, o 9 seria o número de vitórias desse, de Denver. É, com o um 8-8 sendo o que seria a met... o primeiro desafio do time. Sair dessas campanhas é, de mais derrotas do que vitórias. Eu... É, a gente tem que considerar o calendário também, né? É, considerando... Que, que a AFC West enfrenta a divisão do New Orleans Saints, do Matt Ryan, do Tom Brady agora, é, eu vejo o Denver Broncos como um time 8-8. É, ele ainda tem que enfrentar os Steelers, os Titans, é, não são, que são jogos que os, que os rivais de divisão não vão ter. Né? Então, é um, é, acho que é um cenário bem difícil. Um 8-8, no máximo um 9-7, eu concordo com o Luiz. Eu acho que essa décima vitória é para Denver, mesmo com as adições que o time teve, é, vai passar muito pela questão do, do Drew Lock. Acho que para conseguir a décima vitória, o Drew Lock tem que ser o líder que o time precisa, ele tem que evoluir, dar aquele salto, que nem o Mano falou, do segundo ano, junto com o QB Novato. É, mas acho que o cenário, o cenário hoje plausível para Denver é que nem o Fábio falou, um 8-8, é, jogar com os pés no chão, arrumar na casa, é, ver os pontos que, que o time tem a corrigir, e a partir do momento que você consegue é, almejar isso, por, causa, por conta do calendário mesmo, é, eu acho que pensar numa décima vitória hoje para Denver ainda é um pouco difícil. Bom, vamos agora para o terceiro colocado da ESC West em 2019. Na verdade, o time que empatou com o Denver Broncos e que vem cheio de novidades até no nome para 2020, que é o Las Vegas Raiders, antigo Oakland Raiders, do Fábio Garcia. É, se Denver é, é um time que, que tem muitos jovens, né, que é, está desenvolvendo é, ainda o seu elenco, é, o, o Las Vegas Raiders do Gruden e do Mayo vai no caminho contrário. É um time que optou até na free agency por trazer muitos jogadores Uh, experientes. Fábio, como que você vê, assim, partindo da, da, uh, desse cenário de igualdade entre Broncos <risos> e Las Vegas Raiders, uh, como que você vê essas off-seasons um pouco diferentes que o, as duas franquias tiveram? Então, é, acho que são processos diferentes é, de times que estão, acho que há mais ou menos o mesmo tempo, fazendo uma reconstrução. Né? enquanto o, os Raiders eles, eles trocaram o seu melhor jogador e partiram do zero, os Broncos eles tentam manter aquela ideia aquele, aquele cenário de uma defesa muito forte e construir o ataque através das 20 tentativas do John Elway e de achar um quarterback né? e agora parece que ele encontrou o seu, então ele está formando uh, alvos para que ele possa se desenvolver é... Os Raiders, eles realmente eles apostaram em algumas opções um pouco mais é, experientes, até alguns experientes demais, que é o caso de Jason Whitson, por exemplo, 
tá na, tá na NFL há 700 anos, parou um ano, voltou, e no momento que ele ficou livre, o Gruden foi direto atrás dele, é, e aí entra um pouco o, acho que a, a liberdade que o Gruden tem dentro do front office, né? agora inclusive ele está pressionando para que os Raiders aumentem uma oferta que já fizeram pelo Jadavon Clowney, e aí seria um elemento para melhorar o pass rush do time, que desde a troca de um certo defensive end não é muito efetivo, né? Saudades, né? Olha, eu falava isso com o Luiz hoje, inclusive, né? É, eu acho que a troca do Calil Mack, ela possibilitou toda essa reformulação que era necessária em Oakland e agora Vegas, e sem essa troca, acho que isso não teria acontecido. Então, do ponto de vista... É, coletivo foi muito bom, mas é, era um jogador era um jogador defensivo mais forte, era o um jogador disparado melhor do time. É, nunca, eu nunca vou superar, eu nunca vou superar isso. O, o Lucas, é, a gente tem do outro lado, né? De um lado a gente tem o Drew Locke, é, jovem, tentando se impor na liga, e do outro lado a gente tem um veterano com a pressão de ter um veterano agora também no banco de reservas. E a gente sabe que a relação Gruden-Cara ela não é a melhor, né? Na verdade é, é estranho, eu pessoalmente vejo o cara, pelo menos antes da lesão que ele teve no ano que, que vinha tão bem com o Oakland na época mas o, o cara como um grande talento que quando teve as armas teve lesão quando estava saudável não tinha as armas depois quando voltou a jogar bem não se encaixou com o técnico um cara que nunca conseguiu render o que dele se esperava Dá para imaginar que ter um quarterback veterano é, atrás dele no banco de reservas e com peso e a possibilidade de jogar, né? Não é um cara que foi foi pego ali na, na frente do estádio para ficar de reserva pode fazer com que o cara resolva finalmente jogar o mesmo futebol americano que ele jogava antes da lesão? Eu acho que na questão de quarterbacks dos Las Vegas Raiders é, passa muito pelo que aconteceu no Tennessee Titans. O quanto o cara está disposto a, a apoiar o time caso ele perca a posição para o Mariota, como o Mariota fez em relação ao Tene Hill nos Titans. Acho que a questão do Car passa muito pela querência e também pela preferência do Gruden, é, o estilo de jogo do Mariota. O, o Fábio pode falar muito melhor que, que eu sobre isso, mas desde sempre o Gruden sempre foi, foi favorável aos planos, o padrão de jogo do Mariota. Acho que essa movimentação de trazer o Mariota é, para ser backup do CAR, a princípio, backup do CAR, é, vai depender muito da, de como o CAR vai se comportar em relação a essa pressão nele. Acho que o CAR começa a temporada como titular, é, mas vai depender de, de quanto ele, ele ficou balançado com essa negociação, quanto que trazer um jogador experiente que pode, vai disputar de igual para igual com ele desde o training camp secos training camps vão acontecer de fato agora no final do mês de julho é, e com as armas que o time tem por ter trazido um wide receiver como Henry Hughes para para jogar é, se o cara ele vai 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 estabelecer o jogo dele como fez em outros tempos e vai ganhar a disputa, a disputa ou ele vai ceder a, a vaga com Mariota e a partir do momento que ele ceder a vaga com Mariota eu acho que bem difícil ele voltar porque o Gruden ele já declarou a preferência muito grande pelo Mariota há muito tempo, então esse é o, é o X da questão. O quanto o Carly consegue é, ajudar o time sem que isso abale ele de uma forma direta. É, o, 
o cara vai ter uma coleira muito mais curta do que o, o Mariota teve no Tennessee Titans é, com o Tennessee. Que, para quem não sabe, foi, foi divulgado é, durante a temporada do ano passado que o, o Weber, o Mike Weber, ele queria o Tennessee de titular direto na, na primeira semana, mas ele só pôde colocar o Tennessee de titular depois que, o, que a direção e a dona do time é, autorizou, ele não tinha esse, essa, essa autorização e foi de, é, curiosamente depois de uma derrota para Denver com o Joe Flacco, que aí realmente você <risos> se assusta entende o Flacco de quarterback é, que ele, o Tenerio Post foi autorizado a ser o titular em, em Las Vegas isso vai ser muito mais curto a gente pode ver na terceira semana, se o Raiders começar com 0-2, dependendo do desempenho do cara, a gente já pode ver o, o Mariota em campo, talvez tá, até, até na segunda semana, dependendo do que o cara estiver fazendo durante o jogo da segunda semana. É, o Gruden, ó, acho que não é segredo para ninguém, o, 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 ele, ele e o cara já tiveram alguns atritos, né? o estilo de jogo, o cara já, o cara já, já se demonstrou infeliz com, com o jogo do Gruden em, em campo, né, que o companheiro o Fábio pode dizer é, ele já já demonstrou esse, esse problema então é, o Mariota pode entrar em campo mas ao mesmo tempo o Mariota vai ter que se provar assim que entrar para o time do, do, do Las Vegas Raiders não ter que buscar um quarterback já no próximo ano no, no draft o Fábio é, você diria que na verdade a pergunta acho que vale para os três aqui é, vocês diriam que dentro dessa divisão que tem ainda incógnita, que é o Los Angeles Chargers com Justin Herbert, o Las Vegas é hoje o time menos interessante de se ver para alguém que, por exemplo, não torce para nenhum dos quatro times? É, tanto por, por, esse, por não ter um quarterback novato, é, pelo estilo de jogo do Gruden, que é um, não é um estilo de jogo de marcar 40, 50, 60 pontos, é, é um jogo mais, uh, menos atrativo para o fã e vai acabar isso isso pode ter esse impacto também que o que o Luiz falou que levou o cara até reclamar esse ano exclusivamente eu diria que não porque a franquia está se mudando para Las Vegas e eu acho que isso o estádio novo é, são se não me engano são quatro jogos de prime time todos em Las Vegas, justamente com o estádio que está sendo construído, eu acredito que isso pode ser um fator que atraia as pessoas que não torcem para um desses times para assistir os Raiders. É... Tudo vai depender da forma como o ataque conseguir ser estruturado. A defesa dos Raiders ela é feita de papel, qualquer coisa passa lá, é absolutamente ridículo. E, e a partir disso, a gente sempre vê um ataque é muito estruturado em formações muito pesadas, com bastante jogadores na linha, uma, uma prioridade pelo jogo terrestre com Josh Jacobs e, e a tendência agora é de tentar variar um pouquinho, tirar um pouquinho o peso do, do segundo anista. É, e eu acho que o fator que, que as pessoas mais gostam de assistir são esses passes mais longos, que é o que falta no jogo do Gruden. E agora, com a chegada do Wayne Huggs, imagina-se que isso vai acontecer. Era para ter acontecido ano passado, o Antonio Brown espirocou e, e aí enlouqueceu e saiu do time e, e acho que pela primeira vez o cara não vai poder reclamar de, de uma de uma falta de alvos, né? A gente for olhar ali desde a campanha de MVP que ele fez, é, 
Em 2017, ele sofreu mais 50 sacks, isso inviabiliza qualquer quarterback. Em 2018, o melhor alvo dele, depois da troca do Cooper, era o Brandon LaFell. É complicado para um quarterback, né? Em 2019, ele passou das 4 mil jardas, teve mais de 70% de passes completos. Foi, um, foi uma apresentação melhor, mas ainda parece que não o suficiente para convencer. Ele precisa desse alvo de profundidade para poder esticar o campo e talvez uh, o Nelson Aguilar possa fazer essa, essa função, talvez o Zay Jones, justamente para esticar o campo e, e forçar a defesa a se abrir um pouco mais. E uh, talvez o Wayne Hugg seja essa arma, né? Ele, ele, o melhor passo do cara é em Hot Slant, que é uma das especialidades do Hugs, então talvez isso possa ser um atrativo. Vejam o é, meu time, problema... é, vejam o meu time, por favor. O problema, <risos> o problema dessa tática no, no ataque do... do... Do, de Las Vegas é que o quarterback não, não tem uma capacidade de lançar a bola tão forte como tem o Mahomes, como tem o, o Drew Locke, e talvez tenha assim em, lá em Los Angeles com o Herbert se ele jogar essa temporada. É, eu acho que a, a questão dos fãs, de você trazer fãs para o estádio, principalmente nessa primeira temporada, pode estar tá influenciando o interesse do Gruden é, no clowning, porque quer queira ou quer não ele é um dos aços da NFL a gente vai discutir eu, 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 eu não acho que o, o clowning tem a mesma capacidade de, de é, rendimento que tem o Khalil Mack, que tem o Von Miller que tem o Nick Bossa, é longe disso não, 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 não é o mesmo tipo de jogador e até por isso que essas questões de contratos é, que ele estava pedindo 20 milhões de dólares estavam embargando essa essa resolução da novela de Ele é do Clowney. segundo escalão, né, Luiz? É, ele é um dos... Ele é do segundo, ele é um... ele é do segundo escalão dos, dos pass rushers, né? Ele não, rushers, tá mesmo, ele, não. Aqui, ele, ele não tá no mesmo nível tipo de Von Miller, Kalil Mack, ele não tá nesse nível. Não, mas é, coloca ele nesse tapetileiro. É, ele seja, talvez, o, o principal do segundo escalão, e por isso que ele ainda assim é, ganha tanta atenção da mídia, tanta atenção de, de, de torcedores. É, a gente viu um comentário aqui, acho que foi do Guilherme Pereira, que falando da possibilidade de 20 milhões, se o Clown assinar com o, o, o Las Vegas Raiders, você pode ter certeza que não vai ser 20 milhões. Acho que ele não vai assinar com 20, por 20 milhões de dólares com nenhum time. Se tivesse algum time disponível é, querendo pagar 20 milhões de dólares, ele já teria assinado esse contrato. Ele não estaria no mercado até agora. Eu acho que 15 é, milhões... Posso, Luiz, é... eu só só, só para trazer a notícia para quem não está não acompanhando, hoje, em tese... O, o time que ofereceu o melhor salário para o Jadavon Clowney foi o Cleveland Browns. Né? E seria uma dupla bem interessante com o Miles Garrett. Né? Poderia fazer uma pressão muito forte nos quarterbacks adversários, faltaria o resto inteiro do time. Mas é uma boa possibilidade, né? Uma boa possibilidade para os Browns eles conseguirem pressionar a competitividade. É, é, falta running back o... também. Running back? <risos> lá, lá não. Ué, não Nick Chubb, como falta. assim? É, então. Não falta. Mas o, 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 é exatamente a situação, para quem acompanhou essa oferta que o, o Raiders fez ao, ao Clowney, é, tanto o Vic Tuffer, o, que é o insider do, dos Raiders, quanto o Cecil Lamey, que é um dos insiders de Denver, é, que estava acompanhando a situação porque trata-se da mesma divisão, é, informaram que a, a oferta que os Raiders fizeram ao o Clowney não era a melhor oferta, que possivelmente tinha dois ou três times com ofertas melhores na mesa pro, pro Clown. Só que o Gruden quer aumentar essa oferta, quem não tá querendo é o, o Mark Davis, né, o dono do, do, do time, 
e o Mayock, que é o General Manager. Então, está é, essa discussão que, por enquanto, eles não querem aumentar a proposta, mas é possível que aumentem. Mas mesmo que se aumentar, não vai chegar em 20 milhões. Possivelmente, a, a marca seja 15 milhões, talvez 16, 17 milhões. Não, essa questão do, dos Raiders também, é, a, acho que a questão de atratividade é bem mais pela mudança do que pelo estilo de jogo que o, que o Gruden emprega no time hoje. É, a atratividade de um time tá se movendo, da NFL está se movendo para Las Vegas, um estádio super moderno, um estádio lindo com o Radiant Stadium. É, vai depender muito dessa questão de, a partir do momento que o time estrear e, e passar essa questão da pandemia também nos Estados Unidos, está muito forte, mesmo sendo Vegas uma cidade totalmente turística, é, a questão de que, quanto que o que Las Vegas vai impactar é, na, na NFL, quanto Las Vegas vai impactar naquele, no jogo da divisão, e os jogadores que realmente vão, vão atrair esses, esse público para o estádio. Se a gente pensar hoje ainda de Adevon Clowney no, nos Raiders, é uma possibilidade? É. É um jogador que merece é, um contrato de 20 milhões? Não acho que mereça 20 milhões. Eu, por exemplo, os Giants foram um dos times que cogitaram contratar o Clown em algum momento, mas é impensável contratar o Clown hoje com o dinheiro que ele pede, pelo menos para a franquia de Nova York. Então, os Raiders hoje tem o Max Crosby, que fez quantos sacks, Fábio? Eu me recordo agora. 10.5, se um eu não estou enganado. Um pouco menos do que o Nick Bolsa. Um cara que. É, e ele, foi e ele é bem mais bonito, né? <risos> no final do draft. Aí eu deixo pra você, né? Fábio. Essa avaliação é mais pro Fábio mesmo, mas em campo é um é. cara que já tá impactando é. o suficiente. É, a, correspondendo às expectativas, ainda mais que ele foi uma escolha é, de terceiro dia do draft. É, então, acho que hoje, a, primeiro os Raiders têm que definir quem vai ser o quarterback do time para depois definir quem pode ser uma estrela, quem pode ser o um jogador que vai impactar de uma forma de marketing ou tudo mais. Enquanto o time não definir é, as questões de quem vai ser o verdadeiro dono do time, que vai ser o rosto da franquia na posição de quarterback, isso é inviável. É, para fechar aqui o Raiders e passar para o Los Angeles Chargers, vocês, o que vocês acreditam que seria necessário para o Derek Carr ser o quarterback titular do Las Vegas Raiders em 2021? Seria vaga nos playoffs? Seria uma campanha acima de 50%? Seria a demissão do Gruden? Não, a demissão do Gruden nem se discute. Isso é impossível. Isso é impossível. Ele manda no é. time, ele não vai se demitir. É, é, eu... é. O Gruden é o general manager, mas o Mayock só está ali para fazer figuração. É, ele é, faz o draft, o, né? A, ele, tirando as escolhas, draft, a é. primeira escolha é o meio que faz o resto. Né? Eu, eu acredito que para o Carr ser o quarterback titular 2021, uh, playoffs garante e, e, e assim, o, a defesa perder os jogos talvez garanta ele também, sabe? Porque... Eu, diria que, se, é, eu diria que o Carr teria que ter uma campanha pelo menos de Pro Bowl se o time não chegar nos playoffs. Isso, exatamente, exatamente. Porque a gente tem que... É, tem muitos números, eu poderia apresentar muitos números aqui contra e a favor do cara, tem uma parte da torcida que odeia ele, tem uma parte da torcida que acha que ele é um bom quarterback, né? mas o fato inegável é que nos últimos três anos, sempre, sempre o Carr esteve com um top 3 de número de drops, 
ou seja, seus, seus wide receivers, eles também não contribuem muito, né? E aí, para resolver isso, a gente trouxe o Nelson Aguilar. Nelson Aguilar. Faz só ideia boa. É só ideia boa. Não, não. Mas assim, vocês trouxeram também três wide receivers no draft, então... Exato, é. exato. Exato. Mas play a questão do car é playoffs é, 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 é play ou uma campanha de Pro Bowl, no mínimo. Para ele se manter nos Raiders 2021, é isso. Bom, o, o último time que a gente comenta aqui nessa primeira prévia de divisão da NFL, que é a prévia da AFC West, é o Los Angeles Chargers, o time que consegue, numa temporada de 16 jogos, jogar 16 jogos fora de casa, oito deles em Los Angeles e oito nas cidades dos adversários. No ano passado, nesse nesse foi... ano vão ser nove em Los Angeles, tá? Ah, é porque, porque vai se jogar contra o Rams com o mando do Rams. Não, seria mando então, do Rams. Então nove jogos jeito, fora né? de casa em Los Angeles. É, o, o Los Angeles Chargers que é talvez o time da divisão, apesar do caso do Las Vegas Raiders, que tem a, a maior dúvida no, na posição de quarterback. Né? O time trouxe o Justin Herbert na primeira rodada do, do draft. É, não trouxe o Justin Herbert como dúvida, trouxe ele como certeza, mas o cenário da pandemia e a necessidade ou a dificuldade de brigar por vagas imediatas nos playoffs levam o Anthony Lynn, pelo menos nesse momento, a cogitar começar a temporada com o Tyrod Taylor. O que que... Se, se vocês fossem o Anthony Lynn, se cada um de vocês fosse o Anthony Lynn, quem seria o quarterback titular no primeiro jogo? Em condições, normais, é, em, em, condições, em condições normais eu botaria o Justin Herbert, mas é, não, não é o que vai acontecer é, este ano. É, com, provavelmente não vamos ter training camp. Pré-temporada já foi reduzida oficialmente para dois, mas pode ter certeza que vai, vai ser reduzida para zero. Não vamos ter jogos de pré-temporada, a não ser que atrasem a, a temporada regular, e que é algo que parece que a NFL não está muito afim de fazer. Eu acho que a gente não vai ter jogos de pré-temporada de pré-temporada, se tiver vai ser aquele um único jogo que provavelmente todo mundo que já tem vaga em, em, garantida no time não vai nem entrar em campo, se entrar vai ser um snap e acabou é, então por causa dessas, dessas situações o Tyler Taylor vai ser o titular na, na, no começo da temporada, isso não quer dizer que o Herbert não vá por exemplo, no, na segunda, segunda, segunda ou terceira semana ele já não vai estar tá como titular é, mas vai ter que se adaptar em treinos é, quando, a gente, quando eles cons conseguirem treinar, vai ter que aprender o playbook, o Anthony Lynn gosta bastante do Thor Taylor, então até ele perder a vaga vai ser mais demorado, a gente pode ver acontecer com o, o Herbert o que aconteceu com o Goff é, no, na, na temporada de Hulk dele, ele só entrou em campo quando o time já estava garantido eliminado dos playoffs, então quando acontecer a eliminação dos Chargers, Pode ser que a gente veja o Herbert, porque aí já não faz mais sentido botar o Tyrell Taylor em campo. E por causa desse, dessas situações, o Chargers, apesar de uma defesa forte, a gente não vê eles como um time a disputar uma vaga de playoffs. Não, é como, como o Luiz falou, realmente... É como o Luiz falou, realmente. É, em condições normais... O Herbert ele teria a chance de disputar a vaga diretamente com o Tyrod Taylor, é, ter um tempo de aprender o playbook, o jogo, participar mais das jogadas 
com, com os companheiros de equipe, se adaptar ao jogo, a velocidade do jogo e tudo mais. Mas como com o Tyrod está tá nesse time dos Chargers, é, desde a temporada passada, então ele gosta dele, ele, ele é um cara que, que sabe o playbook, por mais que o Bulaga tenha chego para chego essa linha ofensiva, é, a linha ofensiva dos Chargers ainda está em reconstrução e o Herbert pode ter um, um puta de um braço, mas o Taylor é mais móvel, por exemplo, que o Herbert, na minha opinião. É, e por ter essa experiência de jogo a mais, nesse começo de temporada o Tyrod começa jogando. Se ele vai continuar jogando ao longo da temporada, isso é só jogo a jogo que você vai poder dizer. Mas eu aposto que o Quentin Lee vai começar com o Tyrod justamente para essa questão de experiência e conhecer o time muito melhor. Eu acho que tem que ser o Tyrod Taylor. Né? Primeiro você preserva um pouco o investimento que você fez. Não é momento de jogar o Herbert ali. É uma divisão muito complicada. São defesas difíceis, tirando os Raiders, que você vai enfrentar. E, e tem um fator bem importante, na minha opinião, que é a ausência de um left tackle. Né? Você não pode botar um Hulk sem um left tackle titular de verdade. Né? O, o Sam... Agora me fugiu sobre o nome Sam, dele. É, Sam TV. Isso, Sam TV. Ele, ele é terrível, ele é muito ruim, muito ruim mesmo. Então você não pode botar um calor ali que vai acabar sofrendo sexy fumbles, talvez até sofrendo uma lesão. É, não é momento disso. Eu acho que o Tyler Taylor ele tem essa, essa capacidade de fugir um pouco mais da pressão e essa experiência. Então ele deveria começar com o Taylor, principalmente porque o lado direito da linha ofensiva ele se reforçou muito bem. Né? Chegou o Brian Bulaga, chegou o Trey Turner. Então eu acho que o jogo ele naturalmente vai se direcionar um pouco mais para lá. E o Taylor talvez ele tenha a, a noção, né? O Taylor é um quarterback que levou, se não me engano, o Buffalo Bills para os playoffs. Né? Então, isso. eu acho que isso era uma coisa absolutamente uma impossível. Uma pequena ajuda quando... do, do Andy Dalton, mas foi. Exatamente, mas era uma coisa impossível, né? Os Bills estavam sem ir para os playoffs há 15 anos, então uh, o Taylor ele tem uma experiência, acho que com uma boa defesa ele pode não comprometer. Então acho que é uma escolha mais segura. E eu querendo é. ou não, a questão do Taylor, é, ele passou isso com o Mayfield nos Browns. É, a o questão do Taylor... Taylor... Exatamente, a mesma situação do Mayfield chegar, ter o hype todo em cima do Mayfield, é, que, que, assim, saindo do college, é, saiu com um hype muito maior que o Herbert, saiu nesse ano. Então, é, a questão de, também da aproximação dele com o head coach é importante nesse momento. Eu acho que o Anthony Lynn tem uma aproximação, uma questão de trabalho muito mais é, próxima do Tyrod Taylor do que, por exemplo, os Browns tinham com ele em relação ao Mayfield. É, e, e tem um outro ponto do, da carreira do Taylor. É, eu não acho o Taylor um quarterback genial, mas acho o Taylor um quarterback muito melhor do que a Liga vê ele. É um cara que foi muito bem em Denver, não teve espaço em, em Denver, não, perdão, em Buffalo. Não teve espaço em Cleveland, né? ele, ele se machucou no terceiro jogo. É, mas ele tem, por exemplo, caso venha a ser titular no, no Chargers, eu acho que, que vai ser, um corpo de recebedores muito melhor do que se você somar todas as melhores temporadas dos receivers dele em, em Buffalo. É Keenan Allen, Hunter Henry, Mike Williams e o Austin Eckler, que é um bom running back recebendo passes. É, e que tem a confiança do Anthony Linha, ponto do Gordon, tem trilhões de outras questões envolvidas, mas do Gordon ter, é, ter saído andando, né, walk away praticamente. É, eu, eu não sei, eu vejo, eu vejo o Chargers como um time que pode surpreender numa, 
numa IFC com sete vagas e beliscar uma sexta vaga, uma sétima vaga. Pode. Lógico, vai ter muito uma pressão é, para que o Herbert jogue em algum momento. A gente viu isso com o Goff, a gente viu isso é, com o Mahomes de um jeito ou de outro, viu isso com o Baker Mayfield. Mas é um time, na minha opinião, pelo menos melhor do que uma campanha de 5-11. E melhor mesmo com a saída do Philip Rivers. Querendo ou não, sempre se criou essa expectativa dos Chargers. Né? A gente sempre apostou que os Chargers iam fazer uma temporada melhor do que ela realmente fez. E o que, que foi o déficit dos Chargers foi realmente as lesões. Sempre atrapalhou os Chargers nos últimos anos foram as lesões. Principalmente na defesa. A gente sempre esperou uma defesa dos Chargers totalmente dominante. Tanto que se fizeram até um trade-up sobre o Kenneth Murray esse ano. É, mais uma aposta muito forte na defesa. E eu Mas acredito pode. que que os Chargers, se, se eles manterem a defesa deles saudável, saudável, os jogadores da defesa saudáveis, acho que, que, que pode sim ser um, uma aposta forte na divisão de alguma forma. É, o que eu, eu não concordo com vocês na, na situação dos Chargers serem um time que vão brigar, porque a gente não pode olhar só para os titulares como um time que quer brigar para competir. Um time que tem os titulares que o, que, o, que o Chargers tem deveria competir, mas eles não têm reservas. É, as, as reservas do Los Angeles Chargers são terríveis. Se, se eles perderem alguém, se eles perderem o Joey Bossa, entra o Isaac Rochelle. Desculpa, não vai para frente. Se eles perderem o Mike Williams, entra um tal de Joe Weed, que é tipo escolha de quinta rodada desse ano. É, se eles perderem o, o, o Casey Hayward, do Desmond King, também é um do, do Darren James. Tipo, desculpa, não tem, não tem elenco para esse time competir, lesões vão acontecer. Na NFL, um time que tem só um time de, de, de com, com nível, desculpa, é, é, é de receita por desastre. Lesões vão acontecer ainda, tá? Você pode ter diminuir, ter menos, mas e o time já começa a perder uma peça, é uma peça que já mudar todo o seu jogo, porque não tem ninguém com um nível básico para jogar atrás. Eu particularmente gosto muito dessa defesa, acho que a presença do Dervin James, ela é ela é forte o bastante para impactar o jogo em vários níveis, né? Eu acho que o Dervin James, bem trabalhado, ele pode executar nessa defesa o que o Jamal Adams executa em Nova York. É, claro, guardar as proporções de Jamal Adams é o melhor safety da NFL, isso para mim não, não tem nem discussão, é, mas o James ele tem capacidade de produzir nesse nível e, e ele tem uma, uma presença de um pass rush muito mais efetivo ali na, na figura do Bolsa e do Ingram é, no lado da, do ataque realmente, é, eu acho que os Chargers eles, eles têm alguns erros de avaliação no momento que eles colocam um, um left tackle uh, que na minha opinião vai comprometer o jogo é, ali como titular isso, isso pode custar algumas partidas e eu, eu esperava muito do Mike Williams quando ele saiu da universidade eu acho que na NFL ele ainda não conseguiu mostrar isso, ele, ele foi muito, muito, muito bem em Clemson ele era o alvo favorito do, do Watson lá ele teve, teve uma temporada formidável antes de ir pro draft e na NFL ele não conseguiu reproduzir, ele teve um ano que ele perdeu por lesões, é, se eu não me engano em 2018 ele foi bem decisivo numa vitória dos Chargers dentro de Kansas City, mas é, falta ele mostrar, e aí o jogo aéreo fica muito voltado no Keenan Allen ou em passes para os running backs, 
é, e aí acaba ficando um pouco mais previsível, né? O, os Chargers, eles precisam estruturar melhor a sua linha ofensiva do lado esquerdo e, e eles precisam é, conseguir se manter saudáveis, como o Lucas trouxe. Mas é, é um time que eu não consigo ver com mais de sete vitórias no ano. É, é engraçado, engraçado assim, deixa eu ser irônico, né? O Lucas falou das lesões do Chargers, e é um time que todo ano e há muito tempo vem sofrendo com lesões dos seus principais jogadores, é, e, e lesões que não são nem tão comuns, né? É, o Kina Allen, por exemplo, perdeu uma temporada porque teve um problema no, no rim, se não me engano. Sim. É, o... o Russell Wilson, no ano passado, teve embolia pulmonar, né? E o único jogador do time que ficava saudável, sempre, foi embora, que é o Philip Rivers. <risos> Exato. O único cara que não se machucava, quando se machucava, jogava, jogou jogo de playoffs com o, o braço quebrado e aí foi embora. É, mas, mas eu concordo Exatamente. com você, sim. É... O, o time do Los Angeles Chargers, se você quiser fazer uma comparação tosca com o futebol, é como se você tivesse é, no gol o Buffon jogando no, no melhor nível da, da carreira dele e aí caso machucar, entra o Muralha. É, é essa a situação. <risos> Meu Deus do céu! <risos> Meu senhor, cara! Barra, baixou o um nível na live agora. Sorte que não tem torcedor dos Chargers, então ninguém tá nos vendo, né? Mas, cara, que coisa triste. É, já não tem nos Estados Unidos, imagina no Brasil. É, eu vou. Mas é isso, é, é isso que acontece nos no, no Chargers. Uma, uma outra provocação para vocês aqui, então, para a gente fechar. É, apesar de a gente ter opiniões divergentes, fica claro aqui que é dos quatro o time que tem menos chance de brigar pelos playoffs. E acho que, de fato, com a chegada do Justin Herbert, se vier playoffs, ok, veio, é um jogo a mais, é uma chance, ninguém vai dizer que não. Mas não é o foco. O foco é o desenvolvimento do time, é manter todo mundo saudável e, principalmente, desenvolver o Justin Herbert. Quantos jogos vocês acham que o Justin Herbert vai fazer como titular pelo Los Angeles Chargers em 2020? De temporada regular. Sem lesão, sem considerar lesão. Sem considerar lesão. Sem ser um caso Baker Mayfield, né? Num caso Jared Goff, por exemplo. É, eu ia dizer um 6. Eu ia dizer um 6 que, que depois de 10 jogos os Chargers devem estar com um recorde 3-7, 4-6 e aí já não tem muito mais o que sonhar. Eu acredito que é, é por valorizíssimos. Em 6, 7 jogos, porque vai, vai a questão de quanto tempo a linha, a linha ofensiva vai demorar para machucar alguém, e esse alguém que machucar vai deixar o um buraco para machucar o Taylor Taylor. É, os alvos, como o próprio Fábio falou, o Mike Williams, se ele não jogar bem, eu, eu aposto muito no KJ Hill, que chegou na sétima rodada, é, como um jogador que, que pode fazer essa função do Mike Williams, é, caso ele não jogue bem mas não acredito que, que seja a solução, então é, não vai demorar muito para a questão de colocar o Herbert Schoen em campo para ele pegar a velocidade do jogo e quem sabe até dar um tiro na lua e acertar que o cara vai jogar muito nesse fim de temporada. Ao mesmo tempo que eu vejo o Chargers como um time que pode é, ganhar alguns jogos mais difíceis e pode realmente ser competitivo em alguma, algum ponto da temporada, eu não me surpreenderia nem um pouco se ele terminar 1-5 ou 0-6 dentro da divisão. E isso já compromete seu calendário. Né? É, exato. É, e, e de fato, uma análise no depth chart, é, o que o Luiz fala a verdade, é lógico que você nunca vai ter titula é, reservas tão bons quanto titulares. 
mas eu olhei rapidamente o depth chart do, do Chargers aqui é, e eu não conheço ninguém. Assim, eu acho tem... que só, só na posição só de defensive de tackle. Eu acho que na eu, posição eu... de defensive tackle eles têm reserva à altura, que é o Tillery, que foi escolhido na primeira rodada do draft ano passado, Notre Dame. É, eu acho que ele é reserva do Joseph agora, que veio do Minnesota. Aí, aí você tem qualidade, mas é uma posição só. É, eu, assim, ele o Notre é... é, um, é um bom Tyrant reserva um cara que vai substituir o Hunter Henry à altura, mas praticamente ninguém na liga vai, é um cara que ok, você perde qualidade mas você consegue, não é um cara que vai fazer feio de resto, realmente é, chamou um não, se... aí que tá precisando mesmo se você parar <risos> pensar, os, os Chargers tiram, vamos supor, hoje tem um quarterback tem o Tyler Taylor possível no titular e o Herbert como reserva mas se você pega e fala, quem é o reserva do Keller? quem pode substituir o que não a altura, não, ninguém pode a linha é. ofensiva, não tem substitutos para jogar a defesa, há uma defesa muito forte mas é como vem nesses últimos anos perde peças e essas peças não são repostas não tem como jogar é, os Chargers é aquele, aquela eterna esperança, a gente falou muito do, da questão dos Browns é, anos atrás, mas os Chargers são aquela esperança que você monta jogador, um jogo time com jogadores bons, mas eles se machucam e acabam não correspondendo em campo como deveriam eu espero que a temporada de 2020 seja diferente, que os times dos Chargers se mantenham saudável para mudar essa, essa característica que vem acontecendo nas últimas temporadas. É, eu, eu chamo isso particularmente de a maldição de Eli Manning, e com isso a gente encerra essa sexta live do The Playoffs e essa edição 201 do podcast USA na Rede. Essa que foi a primeira de oito análises, oito prévias das divisões da NFL. A NFL está chegando, a gente começou com a AFC West, a divisão do, do Kansas City Chiefs, que levou o Super Bowl, e também por conta dessa renovação, mega renovação de contrato do Patrick Mahomes. Na semana que vem a gente volta com a análise da NFC West, né? normalmente as divisões do Oeste ficam por último, mas a gente fala da NFC West, a divisão que tem é, o Los Angeles Rams, o São Francisco 49ers derrotado no Super Bowl, o Arizona Cardinals e o Seattle Seahawks. Lembrando que se você quiser acompanhar todas as opiniões da nossa equipe de especialistas, os especialistas do portal The Playoffs, basta ouvir os podcasts do The Playoffs, procura The Playoffs no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, assina é, o nosso feed para receber as últimas edições, e você acompanha também, é, toda segunda-feira, a live do The Playoffs aqui no YouTube, com as nossas opiniões e as nossas caras, eu diria, não tão bonitas, mas enfim, essas são opiniões divergentes também. Agradecendo é, ao Miguel Fortunato, que ajudou a gente na parte técnica, é, eu, Gabriel Manda, eu me despeço, agradecendo também a nossa bancada que, que proporcionou esse debate. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Mander, pelo convite. Um grande abraço, Luiz, Lucas, Miguel, todo mundo que nos acompanhou aqui na, na live né? no, e também no, viram um podcast depois. Um pedido sincero para que vocês lavem as mãos, usem máscara, se puder ficar em casa, para a gente ter um, uma vida mais tranquila daqui para frente e tentar voltar à normalidade. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer, Luiz. Prazer foi meu, até semana que vem a gente vai falar dessa outra divisão oeste e obrigado Fábio obrigado, valeu Lucas, todo mundo que está aqui 
no, no chat. É, semana que vem a gente vai comentar bastante dessa divisão que tem bastante times fortes, talvez uma das divisões mais fortes da liga. Eu não sei se vocês concordam, mas vai ser interessante também até semana que vem. Lucas Oliveira. A mais da liga para mim. Valeu, rapaziada. Obrigado, Mandel. Obrigado, Fábio. Obrigado, Luiz. Forte abraço a todos. Todos estão aqui no, site, no chat ao vivo. Todos aqui que nos ouvem ao vivo e quem ouvir no podcast também. Reforçando a mensagem do Fábio. Quem puder em casa, ficar em casa, fique. É, Lembre-se de lavar suas mãos, usar máscara, é, manter o distanciamento social, se possível, para que todos possamos voltar logo às nossas rotinas. Obrigadão por essa bancada. O Miguel a parte técnica e semana que vem eu vou comentar aí sobre NFC West, que acho que é uma divisão mais forte do NFL e com os Cardinals reforçando ficou muito mais interessante Bom, eu reforço as palavras da nossa equipe, é, não é porque estamos reabrindo que superamos a pandemia, ainda é importante tomar cuidado, evitem sair, saiam só se necessário, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel mantenham a distância em breve a gente vai superar isso junto é, e em breve também a gente vai ter NFL para melhorar um pouco esse 2020 tão atípico. Um grande abraço e até a próxima.